0: Y así de bote pronto, tenemos temporada 3, donde responderemos a una sola pregunta, con invitados muy especiales, con recursos como lo son la Biblia, consejos cristianos y de una visión de qué haría Jesús en esta situación. Yo soy Lalo Botello y si este sigue siendo tu podcast favorito, quédate, porque esto está apagado. Punto de empezar. Hey, cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Sé que no nos hemos escuchado en un gran rato, pero ya tuviste un buen tiempo para ponerte al corriente con cada uno de los episodios. Espero que hayas disfrutado la última conversación que tuve como yo lo hice y pues hoy no es la excepción. Tenemos un episodio fenomenal que grabé con el buen Raúl Garduño. Para los que no lo conocen, él es pastor en la Iglesia Semilla. Allá en Santa Mónica Es un cracksísimo Lo vas a notar a lo largo de la conversación Que tuvimos acerca de la oración Y wow De episodio que quedó ¿Por qué no te quedas hasta el final, lo escuchas completamente y pues esperemos ser más frecuentes, verdad? <ríe> y si no, pues mira, cada episodio siempre se los entregamos con mucho amor, con mucho corazón y pues que Dios hable a tu vida, que es lo principal y más importante en todo esto. Así que espero que disfrutes de este episodio, lo compartas y si es que te es de bendición para ti o para algún familiar o amigo, no sé, lo que quieras y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio, primeramente Dios y pues nada compártelo uh, chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy ya al fin tenemos otro episodio nuevo. Eh, hoy nos acompaña el buen Raúl. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, Lalo, muy bendecido de estar contigo hoy compartiendo. Increíble. Ya, yeah, Increíble, amigo. Pues te voy a preguntar ciertas cosas, preguntas random, como ya es del programa. Entonces tú responde lo que mejor te parezca para que la gente te conozca un poco mejor, ¿vale? Vale, vale. ¿Superhéroe favorito? Eh, Batman. Ok. Eh, ¿Blanco o Negro. Negro. Si tuvieras que visitar cualquier país del mundo, eh, o sea, entre hoy y mañana, ¿cuál sería? Eh, Italia. Uh, la, la. Uh. Uh, yeah. ¿Tienes algún libro favorito? Eh, sí, la Biblia. <risa> okay. <risa> ok. Ok, ok. Uh, ¿Prefieres orar en la mañana o en las noches? Eh, en las noches. Oh, ya, yeah, sí, sí, sí. Concuerdo, concuerdo. Eh, um, y ya por, por último, ¿tienes comida favorita? Sí, la comida italiana. Bueno, pizza, espagueti y todo esto. ¡Míralo! Oh, está bien, está bien. Pues bueno, pues ya con esto terminamos como este pequeño tiempo y nos vamos al programa. Bueno chicos, pues el día de hoy tenemos el episodio número 22. Para los que ya leyeron el título, para los que lo vieron en Instagram, bueno, pues se llama ¿Por qué orar? No. Y pues como primer pregunta, es la misma pregunta, ¿por qué orar, Raúl? ¿Por qué necesitamos orar nosotros?
1: Creo que orar muestra nuestra dependencia de Dios, ¿no? Es una forma de decir, yo no tengo control, yo no puedo hacerlo todo, yo no soy Dios, necesito ir con papá para traer mis peticiones y que sean conocidas delante de él, ¿no? Eh, como dice la palabra, en, en toda oración, ¿no? Y venir, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, eh, y hallar gracia para el oportuno socorro. Creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con, con, con declarar mi, mi incapacidad, ¿no? Y reconocer que solamente él puede hacer la obra, él tiene control, él es quien, quien es bueno, quien va a atender mi necesidad. Es dependencia como un hijo con papá cuando viene y pide ayuda, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con eso.
0: Sí, justo, ¿no? O sea, creo que pues, desde pues, los que estamos de chavitos, pues siempre se nos dice, ¿no? Que el orar, pues es como el hablar con Dios, ¿no? El comunicarle, pues, no, nuestra necesidad. Y, y aparte yo diría también, como, siempre se llega como a este punto también de dar gratitud, ¿no? O sea, tal vez es como, necesito esto, pero agradezco por esto. Entonces, justo es lo que dices, ¿no? Es como esa dependencia, es esa, esa pauta de que nos indica de que somos seres insaciables, que somos seres... Pues, en, pues sí, en teoría incompleto y siempre necesitamos como completarnos eh, con esta parte espiritual, necesitamos conectarnos con nuestro Dios porque es como el típico, el celular se descarga y necesitas conectarlo a la pared y ya una vez conectado ya vuelve a tener pila, ¿no? Entonces creo que la oración se vuelve como esta parte que, que así mismo como nosotros damos, como lo dices, no en ruego y súplica, eh, también es algo reconfortante, algo que dice así como de, ¡ah! <ríe> me he hecho ¿no? y hicimos sí, pues, a respirar justo 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 o bueno debería de ser como respirar no porque, sí. pues, porque pues, luego pasa y como que pues sí nos desconectamos nos hacemos como el ah no ahorita yo puedo ¿no? y mm. pues pues realmente no por ahí no va la cosa entonces aquí como pregunta orar mm. es rezar tú dirías eso interesante no porque cuando Jesús les eh, cuando están discípulos
1: una de las cosas que le piden a Jesús no eh, es enséñanos a orar no enséñanos a orar y Jesús les eh, les enseña no un, una oración modelo que no es un rezo a imitar sino realmente es una oración que contiene ciertos elementos que nos enseñan pues qué cosas debe incluir siempre una oración pero eh, es interesante también porque habla de aquellos hipócritas no que piensan que por su palabrería serán oídos no usar vanas palabrerías también es algo de lo que el Señor nos nos dice que, que debemos tener cuidado, ¿no? De no simplemente repetir como periquitos la misma oración y los mismos rezos, porque no es en sí lo que, lo que yo estoy diciendo. Con, eh, o sea, lo, lo que tiene influencia o lo que tiene poder no es el que yo repita las mismas frases como mantras, ¿no? O algo así, sino lo que tiene realmente eh, el, el poder es Dios, ¿no? Y quien va a hacer la obra es Dios. Y cuando yo me acerco con un corazón sincero, sin palabras, van las repeticiones, sino de corazón, con humildad, pidiendo y rogando... Eh, al Padre que intervenga, Él lo va a hacer, ¿no? Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él nos ha eh, dejado muchas invitaciones en Su Palabra a acercarnos a Él, a orar, y la oración, eh, pues, activa de alguna manera eh, la obra de Dios o el poder de Dios eh, cuando nosotros nos acercamos a Él en humildad, no pienso yo... También que no es tanto este rollo de yo declaro, yo decreto, yo digo porque yo lo digo porque yo lo hablo porque yo... O sea, creo que eso también es algo que yo no encuentro en la Biblia, sino más bien es que Dios lo diga, que Dios lo declare, que Dios lo... Si Dios quiere, ¿no? Si Dios lo decreta, si Dios lo... lo es parte de, su, de sus propósitos. Entonces, eh, quizá me estoy yendo un poco por otro lado, pero creo que tiene que ver con esta idea de que a veces tomamos ciertas frases o rezos como mantras o como ideas que si repetimos... Con fe, entre comillas, ¿no? este Las cosas van a suceder, ¿no? Pero no creo que la oración tenga tanto que ver con eso, con lo que yo digo, sino con acercarme a Dios y preguntarle, ¿tú qué dices, Dios, no? ¿Tú qué quieres hacer? Un poco eso.
0: Sí, justo, ¿no? Eh, creo que en el libro de Arts is Pro, creo que es el de, justo, el de por qué orar o algo así, la oración cambia, no me acuerdo cómo se llama. Y justo, ¿no? O sea, decía como que lo primero que va a cambiar la oración, pues va a ser tu corazón. O sea, antes de la situación, antes de que algo más cambie, el, tu corazón al reconocerlo como una necesidad, es el primerito en cambiar, ¿no? Y justo como dices, ¿no? O, um, muchas veces como que se ora como siempre con un mismo estilo, no sé, pasa, ¿no? O sea, se ve como se se practica en lo íntimo, ¿no? Porque hay muchos que es como padre y padre y padre y padre o señor, 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 señor. Es como Letía, Dios, ¿no? sí, claro. O sea, Dios teniendo tantos nombres y hacemos como esta misma repetición. Y no porque no lo creamos, ¿no? O sea, simplemente es como... Creo que también la práctica es lo que hace, ¿no? El, el cómo lo, lo reflejamos de lo íntimo, eh, creo que es cierto. Sí, Juan Romano, no me acuerdo, ¿no? Que el que ora en, en lo íntimo, que lo haga en lo secreto, para que, pues, o sea, para que justo lo que dices, ¿no? O sea, no sea como, ay, nada más así, ay, mira qué padre ora el bro, ¿no? Y que se vea como que por su oración está cambiando algo, o por su oración, no sé, tal metódica, es como, ah, no, ese bro es súper santo, porque ahora sí. Y creo, creo que lo mismo que tú, o sea, que, que se vuelve como esta parte esencial de cómo es que nuestra oración realmente no tiene que ser metódica, sino que tiene que empezar a ser como algo más casual, no sé si llamarlo así. En Mateo 6 es donde Jesús
1: dice, y orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán yeah. oídos, ¿no? Entonces, otra vez, de repente oraciones como el Padre Nuestro, no Jesús no tiene la intención de que repitamos simplemente el Padre Nuestro, sino esa idea de dejarnos un ejemplo, ¿no?, eh, de cómo orar, de una oración realmente personal, íntima, genuina del corazón. Que es esta manera en la que Dios quiere que oremos, ¿no? Y, y esta oración que es realmente comunicación con Él. Eh, es, es lo importante, como platicar con cualquier persona, ¿no? Eh, sí. Ahora yo pienso y digo, no está mal de repente que yo memorice un poema que alguien más escribió y se lo diga a mi esposa, ¿no? O sea... Es claro. algo lindo, puede ser lindo, pero ¿qué pasaría si cada vez que yo hablo con mi esposa repitiera el mismo poema cada vez, ¿no? Y, y no hablara con, con ella de nada más, ¿no? <risa> Nunca le dijera claro. lo que pienso, lo que siento, mis propias palabras, ¿no? Eso no sería comunicación en absoluto, ¿no? Eh, eh, creo que eh, de la misma manera está bien de pronto usar las palabras, por ejemplo, del Padre Nuestro como una oración modelo, incluso repetirla tal cual mientras entiendas lo que significa y, y realmente sea lo que quieres decir, pero... Creo que no se supone que nuestra relación con Dios se base solamente en repetir la misma oración siempre, ¿no? Yeah. Estas es, son las peticiones que decías, ¿no? También de, Señor, te pido que porque tú Señor y Señor, tú eres Señor, por favor, Señor, ¿no? <risa> yeah. eh, y, y es difícil, ¿no? O sea, hay muchas, no sé, frases cliché, ¿no? Que repetimos muchas veces, ¿no? Señor, gracias te damos por estos alimentos, te pedimos que los bendigas, que sean de provecho para nuestro organismo, ¿no? O, o todos y cada uno de nosotros, o las familias aquí representadas, y en ese mismo sentir, y antes que nada, y después de todo, eh, todo esto te lo pedimos. Yeah. O sea, como que todas esas frases, de repente, digo, si tú las usas, no, no te sientas tampoco mal, ¿no? Pero el punto es como darnos cuenta de cómo muchas veces tú y yo recitamos solo frases en cristianés, ¿no? Que a veces ni siquiera estamos razonando lo que decimos, pero Dios no busca... Yeah. Repeticiones, ¿no? Él quiere una relación genuina con nosotros y, y, y me gusta eh, eh, entender y ver las cosas un poco de
0: esa manera. Wow, me encanta cómo haces, como justo o sea, ese paralelismo de de pues o sea no es malo que le digas un poema a tu esposa pero si se lo dice siempre o sea creo que se sí llega a un punto así como ah chale no sé no si sabe otra cosa <risa> entonces sí, sí, y, y creo que también se vuelve como un reflejo de, de lo mismo acerca de tu relación acerca de tu um, de tu convicción por a lo mejor hasta leer la palabra no o sea, a lo mejor también el, el leer la palabra te va cambiando como estos modismos te va haciendo como pues en comidas, pues sí, un poco más refinado en la oración, pero también te va siendo como un poco más abierto en esta parte, ¿no? Así como, oh, aquí dice, eh, Pablo le dice, Señor, ah, mira, Pedro le dice, Padre, ah, Juan le dice, eh, Amado, no sé, ¿no? Y entonces como puede ir cambiando a través de que lo vas conociendo. Entonces la oración se vuelve un reflejo también de lo que tú estás recibiendo, ¿no? Mm, uh -huh, y, y, y justo aquí, como otra pregunta no escrita, ¿hay algo que tengamos que hacer antes de orar? Mm, qué interesante. Eh, o sea es que
1: depende el momento ¿no? o sea hay yeah. momentos donde te da tiempo de como que prepararte y meditar un poco y o sea solo sentarte respirar y a veces solamente es, o sea imagínate cuando Pedro se está ahogando ¿no? después de que Jesús le invita a salir de la barca y sale y pisa en firme pero luego ve la tempestad y se hunde y entonces clama, ¿no? Señor, ayúdame, ¿no? Esa es una oración. Entonces dices, ah, no, Pedro, es que no te tomaste tu tiempo para ponerte tu cafecito o, o sea, para sentarte, para... O sea, fue algo así de yeah. que a veces no solamente reaccionas y la oración es así, qué bueno que sea realmente, Señor, por favor, ten misericordia, ayúdame, fortaléceme con esto y no estás realmente pensando en términos de prepararme como tal. Creo que siempre es un buen momento para orar. Jonás oró dentro de... Eh, adoró y oró dentro del vientre de un gran pez y levantó una de las oraciones y, y canciones más increíbles en todo el Antiguo Testamento. Este, pero también hay momentos en donde se disponían la gente para tomar un tiempo de oración, de, de preparación, de meditación, de, de, de apartarse como el Señor Jesús lo hacía, al monte a orar y, y, y tenía tiempos. No sé, eso es una cuestión de cada uno, de la circunstancia del momento. No creo que pudiéramos o deberíamos generalizar. Lo único es que creo mm. que es importante que nuestro corazón siempre esté en el lugar correcto, ¿no? Y eso creo simplemente es un asunto de consciente de mi dependencia de Dios en cualquier momento, sea de, de, sí. ahora sí que de pronto, ¿no? Oración de bote pronto, <ríe> así de yeah, um, yeah. señora así, o este o un poquito más como con calma más de ok, pues tomemos un tiempo para orar poner peticiones delante, prepararnos de una o de otra manera siempre tiene que haber un sentido de dependencia de Dios y de confianza con el Padre y de y de conversación real ¿no? y de, y de cercanía íntima con, con nuestro Señor, ¿no?
0: Ya, yeah, justo. Pues sí, <ríe> nada más que agregar de ahí. Y bueno, ahora sí, retomando hacia, hacia las preguntas. Eh, justo estábamos retomando como este modelo de oración que dejó Jesús. Entonces, el Padre Nuestro, ¿qué es para nosotros? O sea, solo se vuelve un modelo? si ¿Sí tenemos que repetirlo? Eh, porque pues obviamente sabemos que acá... Nuestros hermanitos de la iglesia tradicional, pues sí lo usan como un tipo de oración, ¿no? Y te lo tienes que aprender en las clases con Simón Nuestro Catecismo, en el Catecismo te lo tienes que aprender. Pero para nosotros, ¿qué se vuelve? ¿Qué es para nosotros el Padre Nuestro?
1: Yo veo el Padre Nuestro como una, o sea, como una, un modelo de oración y una enseñanza que Jesús dio acerca de, de cómo orar. Los elementos que contiene son, son bellísimos, ¿no? O sea, Jesús les dijo, cuando oren, digan. Padre nuestro. Y, y, y eso más que decir, esta es la manera en la que tú tienes que referirte a Dios, es más enseñarles que aquel Dios al que se acercaban ya no era solo el innombrable del Antiguo Testamento, ¿no? ve uh -huh. sino, o sea, porque aparte eran, tú sabes, usaban este nombre sin vocales que era imposible de pronunciar, yeah. nadie podía decir el nombre de Dios. Y de repente llega Jesús y les dice, ahora lo van a llamar padre, ¿no? Lo van a llamar papito. Y, y, y eso mismo sucede en nuestras vidas, ¿no? Antes de que Jesús viniera, nosotros no podíamos tener esta increíble relación de confianza. No podíamos llamarlo mm. padre. Pero cuando conocemos a Jesús, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces, es maravilloso poder ahora decir que tengo una relación cercana y de amorosa confianza con Dios, como un padre yeah. amoroso lo puede tener con su hijo, ¿no? Y, y de repente, o sea, esta idea de padre para algunos puede ser difícil porque su padre fue algo abusivo o violento, pero Dios no es así. Dios es el padre perfecto, es el padre amoroso y él es el estándar, ¿no? Él, él es eh, la idea que debemos tener de un buen padre, de un verdadero padre, ¿no? Entonces, este, podemos acercarnos así y, y, y obviamente o sea la oración avanza, ¿no? O sea, padre nuestro, este que estás en los cielos? Me da perspectiva, ¿no? Porque uh -huh. Él está en los cielos, yo estoy en la tierra, Él puede controlar todas las cosas, Él puede ver todas las cosas, no hay nada imposible para Él, incluso en Eclesiastés nos dice que no nos demos prisa con nuestra boca, ni, ni nuestro corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Él está yeah. en el cielo... Yo estoy sobre la tierra, por tanto, sean pocas mis palabras, ¿no? O sea, saber que Él está en los cielos y, y me pone en perspectiva de que Él es Dios y yo soy hombre, ¿no? Tiene que ver con eso, o sea, es un modelo que me lleva a ubicar que, que Él es papá, pero también está en los cielos, que su nombre es santificado, o sea, que es diferente a todo lo que conocemos, ¿no? Orar diciendo, venga tu reino, implica que mi reino se tiene que ir, ¿no? No puede haber dos reyes gobernando en el mismo lugar al mismo tiempo, este, dice, venga eh, venga a tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? Este, no en una actitud fatalista de, pues ya, ni modo, que se haga tu voluntad, ya, lo que tú seas, sino realmente con confianza decir, o sea, tu voluntad es lo mejor, o sea, incluso cámbiame para aceptar tu voluntad, aun cuando no la entiendo, porque tu voluntad es buena, agradable, perfecta, ¿no? Y, y bueno, pues wow. podemos seguir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? O sea, poder declarar esa dependencia y confianza en la provisión solamente Él puede traer a nuestras vidas en sí, lo material, en lo, en lo práctico, en lo del día a día, o sea, no está mal orar por la comida, o sea, por pedir al Señor trabajo, por pedir, no sé si necesitas un carro, no sé si necesitas este, unos tenis, o sea, cualquier cosa es como si sí, esto es lo que necesito, y tú lo conoces, eh, quiero pedir y quiero pedir, sí con fe, pero con humildad, ¿no? Eh, sabiendo que dependo de ti, eh, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, eh, etcétera, ¿no? Eh, perdónanos nuestros pecados. Eh, bueno, hay, hay, hay mucho del Padre Nuestro, podríamos seguir desarrollando, yeah, yeah. pero <risas> punto, regresando al punto central de todo esto, es, es un modelo a seguir que nos enseña muchas cositas. Sería muy padre que, que, que pudiéramos abordar el Padre Nuestro desde una perspectiva más como eso, un modelo que un rezo a... A simplemente recitar cuando tengo una cierta necesidad. Porque de nada sirve eso, ¿no? Si no lo entiendo, si no lo hago mío, si no lo conecto con lo que estoy viviendo, con lo que necesito, con quién es Dios, pues no, o sea, no va a tener un impacto, no va, no, no va realmente a realmente hacer no eh, Digo, estoy hablando un poco de. Varias yeah,
0: yeah. Sí, justo, ¿no? Eh, me encanta como. Sí, o sea, el, el desarrollo del Padre Maestro se vuelve como, sí, el modelo perfecto, bueno, sí, perfecto, de, del cómo, cómo mm. vamos haciendo la el reconocimiento de cada una de las cosas que Dios hace uh -huh. por nosotros, ¿no? Nos hace tener una relación, nos hace tener eh, como sacerdocio, como cabeza a él mismo, nos hace uh -huh. tener la dependencia, nos hace llegar al arrepentimiento, nos hace hacer que nosotros pidamos perdón por nuestros hermanos. O sea, justo va como marcando las pautas de las cosas que, que deberíamos de ir tomando en cuenta de una relación real, ¿no? De una relación, pues sí, en lo vertical para hacerlo en lo horizontal, ¿no? Uh -huh. Y creo que justo como, pues sí, como, como la siguiente pregunta, ¿no? Eh, ¿La oración cambia algo? Definitivamente
1: sí, totalmente, creo que sí, ¿no? Yeah. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Y si no cambiara algo, entonces Dios no nos hubiera pedido que lo hiciéramos, no, no tendría sentido, pero Él, él ha decidido darnos eso a nosotros, ¿no? El, el, el privilegio de orar, el privilegio de acercarnos a Él para pedirle que Él, de acuerdo a su voluntad, actúe en ciertas circunstancias y se mueva de ciertas maneras para su gloria, siempre. A veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal para malgastar ¿no? en nuestros deleites, yeah. pero, pero de repente si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿no? Y si pedimos de acuerdo a su propósito y, y sabemos, sabemos que Él nos escucha y sabemos que Él responde y sabemos que Él actúa y que Él interviene y que Él opera y que las cosas cambian. Eh, mm. Es algo que Él mismo nos ha, nos ha dejado claramente en la Escritura,
0: revelado ¿no? acerca de, de cómo la oración puede cambiar las cosas. Sí, justo, ¿no? Pero justo como también en este entendimiento que, pues, o sea, sí va cambiando las cosas, pero no como nosotros la queremos, no en el tiempo, porque justamente es como, ay, ahora, ¿y por qué el Señor no me respondió, no? Y es como, ay, ahora, ¿por qué, no sé, se está tardando seis años? <ríe> no sé, X o Y situación, ¿no? Y justo es como también el, el entender que, o sea, sí, la oración va cambiando, pero va cambiando, pues, primeramente tu corazón y, pues, la circunstancia puede ir cambiando, pero no conforme a nuestra voluntad, no conforme a nuestros tiempos, no como a lo queramos, ¿no? O sea, muchas veces es como el... Yo hubiera querido que fuera así, ¿no? O que esta situación se hubiera resuelto así, ¿no? Pero Dios al final es el que tiene... Pues decimos siempre, tiene la última palabra, pero yo creo que es el primero en tener la palabra. Eh, y, y justo es como... Él sabe exactamente qué hacer, ¿no? Hace ratito hablábamos acerca de su voluntad, ¿no? Creo que también es entre Salonicenses, ¿no? Donde habla acerca de que eh, la oración conforme a su voluntad es la, aquella que va a ser como respondida, algo así decía. Y es como en esta parte, o sea, mientras tu oración esté como encaminada a la voluntad, porque muchas veces es como, ah, Señor, eh, te pido un carro, ¿no? Y a lo mejor el carro, pues puede ser para bendición o puede ser para destrucción, ¿no? Pero al final de cuentas él sabe qué es lo mejor que puede darte, ¿no? Tenía como esta frase, Faula, eh, que también lo relata que Torres en su libro, en la parte donde estaba es eh, el padre con el hijo, ¿no? Y el hijo como que, o sea, estaban en una juguetería y la parte es como que, no, pues elige lo que tú quieras, le dice el papá, ¿no? Y el, el hijo pues elige así lo, lo que alcanza a ver y qué es lo mejor, ¿no? Y entonces el papá pues ve arriba un juguete más grande y le dice, oye, ¿por qué no elegimos este, no? Y lo baja, y pues el hijo pues como que fue como, wow, ¿de dónde lo sacó él, no? Y él lo sacó de una repisa de más arriba que él no había visto. Y entonces, a la segunda vez que van a la misma juguetería, pasa lo mismo, pero el hijo entonces dice, no, mejor escoge tú, porque tú escoges mejor. Y es como, ¿no? O sea, nosotros elegimos o, o tendemos como a orar por lo mejor que nosotros podemos ver, pero al final de cuentas, eh, Dios decide por lo mejor que nos puede dar. Entonces... Mm. Sí, y, y, el, y el juguete no necesariamente tiene que yeah. ser más grande, ¿eh? porque
1: a veces tenemos un sinónimo de que si yo lo veo más grande o es más atractivo, para mí es mejor pero a veces no necesariamente, yeah. creo que Dios puede darnos cosas que a nuestros ojos, de acuerdo a lo que nosotros alcanzamos a ver o percibir no es mejor, pero yeah. Él sabe por qué nos está dando lo que nos está dando no y siempre dejarlo a Él elegir es lo mejor que podemos hacer, no necesariamente porque los, lo que nos va a dar es mejor en el sentido que lo, lo entendemos humanamente uh -huh. de mejor o peor, sino mejor de acuerdo a lo que él considera que es mejor para tratar yeah. con nosotros. Piensa en eso. Me acordé de, bueno, no me acordé, más bien estabas hablando de este versículo que medio citamos y luego está en Primera de Juan 5, 14 que dice, uh -huh. y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ah, yeah. él, nos, él nos oye, ¿no? Es un, es un versículo increíble que nos da certeza, ¿no? De acuerdo a su uh -huh. voluntad, ¿no? Es piden y no reciben otra vez porque piden para sus propios deleites, ¿no? Este, Hasta uh -huh. ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, Juan 16, 24, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, no el gozo de poder glorificarle. Porque no hay un gozo más grande que cumplir el uh -huh. propósito por el que fuimos creados, que es glorificarle a él, ¿no? Y si tú quieres que tu gozo sea completo, se, se, se perfeccione y se, se consume, vas a buscar la gloria de Dios y entonces puedes pedir lo que quieras. Mientras tu propósito sea la gloria de Dios, Dios sí. va a llevar todo a que se cumpla ese propósito en tu vida de glorificarse a Él en y a través de nosotros. Eh, podemos entonces orar y decir, Señor, esto, te pido, esto si sí es tu voluntad. Sí. El mismo Señor Jesús tiene, o sea, el ejemplo del, 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 del Getsemaní es tremendo, ¿no? O sea, él... Él diciendo, ¿no? O sea, yo no quisiera tener que ir a la cruz, ¿no? Si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra manera en la que puedan ser salvos, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El ejemplo más grande de sumisión a la voluntad soberana del Padre, incluso por el Hijo siendo de la misma naturaleza, eh, o sea, es, es algo que realmente nos deja pensando y decir, o sea, si el Hijo oro de esa manera. ¿Quiénes somos nosotros para decir que se haga mi voluntad? ¿no? Porque a veces sí, sí, nosotros sí, nada más llegamos con Dios con el plan armado, ¿no? con todo el proyecto y nada más le decimos, a ver Dios, nada más ponle tu firma aquí porque ya está hecho. ¿no? O sea, esta es mi voluntad, nada más ponle que se haga mi voluntad. Pero en realidad tenemos que llegar así con la hoja en blanco y decir, Señor, tú escribe el plan, tú fírmalo, tú sabes lo que es mejor. A mí me gustaría esto, esta es mi sí. idea, este es mi anhelo, tiene que ver con tu gloria, de acuerdo a lo que yo entiendo, pero si hay algo que no,
0: cámbialo pero sé tú quien cumpla su propósito, ¿no? Y tiene que ver un poco con eso. Increíble, sí, justo, ¿no? Aquí con una pregunta acerca de este versículo. Entonces, pues yo creo que algo que se preguntaría comúnmente es, entonces, si una oración no va conforme a su voluntad, ¿entonces Dios no escucha esas oraciones? Es increíble pensar que Dios escucha toda oración,
1: ¿no? Yeah. Y Dios puede contestar sí, puede contestar no, también puede contestar espera, ¿no? Este, de alguna manera siempre vas a tener una de esas tres respuestas. Dios no te va a dejar en visto. Eso, <risa> pero sí, Dios sí. siempre te va a responder sí, no o espera, ¿no? Y si hay alguna cosa que no es conveniente, que no está de acuerdo a su plan, a su voluntad, que es como, no, no me pidas eso. O sea, eso no, no, no tiene, eso demuestra <risa> yeah. tu, tu absoluta, este falta de perspectiva y de, y de entendimiento de qué se trata la vida y de qué de para qué existe. Eso sea, lo que me estás pidiendo no, no tiene sentido ni para ti ni para nada, ¿no? Este, mm. y él simplemente va a decir no. O sea, sí te escucho y sí te respondo y la respuesta es no. <risa> eh, y, sí, y es sí. ahí donde muchas... Pero muchas veces en la oración, ¿sabes? Me encanta porque Dios cambia nuestras intenciones. Dios cambia nuestro corazón. A veces dices ¿qué estoy orando? O sea, ¿qué estoy pidiendo, okay. Señor? Perdóname por, por <ríe> ser tan necio. O, o por muchos años oré de una manera. Y de pronto, después de un tiempo, me di cuenta que mi oración debería ir más enfocada en, 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 en esta otra manera, ¿no? Y Dios me, mm. me mostró. Porque toma, toma tiempo a veces como que afinar nuestros corazones, ¿no? A la voluntad de Dios. Este... Eso a veces no es fácil, no es algo que sucede naturalmente en nosotros. Toma un cierto tiempo, ¿no? toma discernimiento, toma experiencias, toma ciertas eh, circunstancias que Dios permite para que veamos las cosas de otra manera y empezar a orar de otras maneras. Toma instrucción bíblica, como dices, o sea, si yo voy a la palabra y estoy en la palabra, me voy dando cuenta, estoy orando mal, estoy pidiendo mal. O estoy actuando de una forma que no debo hacerlo y eso me lleva al arrepentimiento que tiene que ver con venir a Dios y decirle, perdóname. Por... O sea, para empezar, ¿no? Si no nos acercamos sí. pidiendo perdón a Dios, reconociendo que estamos mal, pensando que nosotros estamos bien todo el tiempo, pues va a ser muy difícil, ¿no? Realmente poder alinearnos a lo que Dios quiere. O sea, sí tenemos que tener siempre esa humildad de reconocer nuestra debilidad, nuestra condición, yeah. este, acercarnos a Él sabiendo que Él está en el cielo yo en la tierra, ¿no? que él es Dios, que yo no soy Dios. Eh, no sé, también Dios me ha dado dos oídos y una boca. Tengo una parábola, en mm, mi cráneo, ¿no? Escúchale, sí. ¿no? El doble, a veces de lo que somos prontos para pedir, ¿no? Y para decir, este, escúchale un poco más de lo que, de lo que pudieras tú, tú pedir, ¿no? Eh, yeah. Órale, no sé.
0: Increíble, sí, justo. <risa> wow. Este, ay, ya ni sé qué te iba a agregar, pero, <risa> pero el punto aquí es como... El, el, el cómo la oración se va volviendo, sí, parte también de esta madurez, ¿sabes? Porque justo como dices, a veces pedimos por cosas que realmente es como, ah, sí. y, y a veces nos centramos en el, o sea, hay oraciones que se centran como en, ah, en el, el prójimo es el que está mal, ¿no? Ah, señor, cambia la actitud del pastor, cambia la actitud del líder, cambia la actitud, no sé, ¿no? Y pedimos así como cosas como menos o ya te das cuenta, y es como, pues creo que lo primero que tiene que cambiar como en ese tipo de situaciones es como, puso pues yo, ¿no? O sea, a lo mejor, padre, tú los pusiste por algo, pues algo, enséñame, ¿no? Y es como el reconocer eh, que, que a veces nuestras oraciones iban si como, pues sí, como es como, ah, señor, yo quiero esto, y que pase esto. Y si no, pues, pues quién sabe, ¿no? Eh, no es tu voluntad que entonces ellos estén al mando, que ellos estén como haciendo estas cosas, ¿no? Porque, ah, todo a mí, todo a mí, todo a mí. Entonces... También, como dices, es ese reconocimiento, primeramente creo que personal, en que nosotros estamos siendo cambiados, siendo moldeados, siendo formados en nuestro carácter, nuestra madurez, nuestro entendimiento, etc, etc, etc. No sé, o sea, como podemos orar como de mala manera, como podemos orar bien intencionadamente, pero realmente no va conforme a lo que Dios, no, no va a lo conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Eh, a lo mejor no es malo, ¿no? A lo mejor es, justo decías, ¿no? A veces va a ser un no, a veces va a ser un sí, a lo mejor va a ser un espera, ¿no? Porque algo tiene que cambiar antes de que pase, ¿no? Hay el, el típico que puse ahora a veces por un trabajo, por la, la idónea, por no sé, X o Y situación, ¿no? Y no es como que Dios, ah, no, ha, ha sido oído sordo y no, es que tú no, tú no necesitas trabajar, no, es que a ti no te voy a dar el trabajo, es que a ti no te voy a dar a la idónea, ¿no? No, sino que en ese momento en el que pues justo es como esa espera, es porque quizás algo tiene que cambiar, ¿no? Algo tiene que, que cambiar en ti primeramente antes de poder recibir eso, ¿no?
1: Hay un versículo hermoso en, en Romanos 8, eh, hablando de... A mí me da mucho consuelo en, en el tema de la oración.
0: Yeah.
1: En Romanos 8, 26, nos dice que, eh, de igual manera, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mm. Porque, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Lo, lo que me gusta de eso es pensar en esta idea de que a veces nosotros nos acercamos mismos, no sabemos exactamente cómo orar, ¿no? No sabemos exactamente qué pedir, o pedimos mal, o, o pedimos raro, o, o sea, estamos así como que dudosos, o, eh, o sea, pero es maravilloso saber que el espíritu está intercediendo por nosotros como diciendo, o sea, a mí me da la impresión de que es como si dijera, yeah. ok, papito, este, lo que Raúl quiso decir es esto, lo que él realmente okay. necesita es esto, es como esa ayuda que necesitas en la debilidad cuando no sabes exactamente ni qué pedir, ni cómo decir, o, o pides como cosas que no deberías estar pidiendo y el Espíritu nos ayuda en esa debilidad, intercede por nosotros con esos clamores yeah. profundos, con esos gemidos indecibles, ¿no? Y después dice, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, mm. intercede por los santos, ¿no? O sea, él... Él va a hacer que mis oraciones también sean de acuerdo a la voluntad, intercede por mí cuando yo no sé qué pedir, cómo conviene, lo bueno. O sea, el Espíritu es mi ayudador también en la oración. Y eso es importante sí. tenerlo en consideración cuando oramos, ¿no? Que el Espíritu está presente, intercediendo y, y es mi ayuda, ¿no? Eso es, uf, eso es un gran descanso y
0: consuelo. Increíble, justo. Y, y aquí, como entonces, como en esta parte, como pregunta, ¿orar u obrar? ¿Cuál hacer? ¿Cuál sí.
1: hacer? pues so, adiós orando y con el mazo dando dicen ¿no?
0: <risa> ok ya yeah. sí, no sí. pues
1: obviamente es orar y, y y una vez habiendo orado pues o sea hacer lo que Dios me ha pedido que haga sabiendo que no lo voy a hacer en mis fuerzas sino que ya mm. ya lo hice ya, ya, ya lo llevé a Dios y Dios se va a encargar de hacerlo ¿no? lo imposible ¿no? Eh, mientras yo hago lo posible Dios se va a encargar de lo imposible ahora oh. este es es orar y luego obrar. No creo que sea obrar y luego orar. Creo mm. que ahí sí el orden de los factores es importante, ¿no? No es, híjole, ya hice todo y como no jaló, pues ahora sí voy a orar como último recurso. Sino, yeah. ok, Señor, queremos comenzar en oración sabiendo que cualquier cosa que hagamos depende de, de tu favor, ¿no? Y de, y de tu bendición. Entonces, por eso venimos. Y si es tu voluntad, prospéralo. Y si no, pues simplemente cierra la puerta. Y vamos, y le damos, ¿no? Y ya veremos si el Señor... Eh, lo respalda, no lo respalda, nos detiene a veces Dios hace que las circunstancias cambien que algo se detenga, que haya un cambio de tiempos, de agenda, de plan, de circunstancias de personas, porque ya oramos y Él está respondiendo justo la oración y está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Ahora es increíble que aunque no oramos, Dios es misericordioso y actuamos y hacemos y todo y ya que nos dimos cuenta que pues, sin haber orado y sin haber dependido de Él estamos bien chafas eh, él, <risa> sí. él, él, él arregla las cosas, él, él interviene, Él nos acompaña incluso en las consecuencias, ¿no? Y, y él sabe que tenemos necesidad, que somos débiles, se acuerda de nuestra condición, que somos polvo, ¿no? Y se compadece como el padre se compadece de los hijos, ¿no? Es, ese es el Dios en el que, en el que confiamos tengo a mis hijos gritando porque se mete un... <risa> <risa> se están
0: en día, yeah, justo justo como parte o sea en parte del programa en parte de, de tu relación como padre ¿no? yo creo sí. y no y supongo que en algún momento sí. llegó un punto donde a lo mejor tu hijo se dio un cabezazo o tu hijo se cayó uh -huh. y porque tú le estás diciendo no te vayas por ahí no te vayas por ahí y moco, uh -huh. o sea ahí vais y lo hace se cae empieza a llorar y justo, o sea, como esa relación de padre, pues se llega y es como, bueno, así ya tranquila, no pasa nada, ¿no? Y, y apuesto que puede pasar una segunda y ya una tercera vez ya sería muy exagerado. Pero justo como, como tenemos esta misma relación con Dios, con nuestro padre, eh, se vuelve como un... A veces va a dejar como que te des de tope, ¿sabes? O sea, para que entiendas que, que no es por ahí sino que simplemente a veces necesitas como también el reconocer que necesitas totalmente de su guía, de su dirección, justo como dices, ¿no? De, de parte de su voluntad. Y, y el, el orar antes de obrar, pues justo se vuelve esa guía, ¿no? Se vuelve como, um, un amigo lo decía, ¿no? Hay que orar como si todo dependiera de Dios, pero obrar como si, como si todo dependiera de nosotros, ¿no? O sea, porque a veces es como, ah, Señor, este, si está en ti... Eh, Hazlo, ¿no? Y, y a veces, como que dejamos ahí la batuta así de, pues ya está el, el balón en tu cancha. A veces, a veces, pues es totalmente, ¿no? Pero en ciertas cosas es como, bro, pero a, a ti, ¿qué te dio por hacer el día de hoy, no? O sea, ¿tú qué tienes que hacer? No sé, no tema, no sé, noviazgo, ¿no? El, es como, ah, señor, o sea, tú mándala, ¿no? Y a veces como es, como que dejamos ahí la cancha de, no, pues el Señor la va a mandar, ¿no? Y, y yo mientras estoy haciendo aquí el menso, no hago nada, cuando es como, ¿y a ti qué te toca, ¿no? O sea, ¿cuál es tu parte por hacer? O sea, ¿a ti qué te mandó a hacer Dios? No, no, pues tienes que investigar qué es el matrimonio, para qué, para qué el noviazgo, este, seguir constante en la congregación, no sé, o sea, siempre como que es como micha y micha eh, en esta parte de orar y obrar, ¿no? Te digo, hay, hay cosas en las que sabemos que totalmente pues, ya no dependemos, ¿no? Una persona que está en el hospital y que ya, o sea, pues, nosotros no somos médicos, es como, pues, señor, totalmente es tu voluntad, ¿no? Pero hay otras en las que, pues, nosotros sí podemos, eh, como dices al, al inicio, ¿no? Orando y con el más obrando, y justo, ¿no? Creo que también, ah, como referencia, se puede tomar como en esa parte cuando se estaba construyendo el muro, que, que mientras ellos construían, también tenían la espada del otro lado, ¿no? Y, y así, o sea, peleando y construyendo, peleando y construyendo, o sea, creo que se vuelve este este mismo luchar en la oración, ¿no? O sea, nuestra espada, la palabra de Dios, o sea, nosotros reforzando en quién es Dios, pero obrando conforme a lo que ya tenemos y conociéndole más, ¿no? Y creo que creo que va por ahí, no sé si tú tenías algo más.
1: No, excelente, no, no, buen comentario, nada que nada que añadir. este eh, Pablo le, le decía a las iglesias que hoy, justo en la mañana estaba leyendo en en las cartas de Pablo le, leí el primer capítulo de Colosenses y el primer capítulo de Filipenses y yeah. veía que él comenzaba siempre con oración, ¿no? Orando dando gracias a Dios por la gente que amaba, este y después ya viene, ¿no? Hablarles de todo lo que hay que hacer y todo lo que eh, la manera en la que tienen que vivir y todo, pero siempre comienza con eso, ¿no? Orando por ellos, agradeciendo a Dios, pidiendo a Dios que les siga fortaleciendo intercediendo de alguna manera por la gente que ama. Creo que la oración también es una muestra de, de amor por la gente que amamos, ¿no? Yeah. Tú, tú demuestras que tanto amas a alguien cuando oras por esa persona. Es, eso a mí me pega porque me, me falla mucho, ¿no? El, el orar por la gente. Porque normalmente oro más con las circunstancias complicadas, en los problemas, en las pruebas, pero a veces no yeah. tanto agradeciendo o pidiendo por otros que amo, ¿no? Pero bueno, eh, lo que quiero decir es que Pablo también decía, ayúdenme, ayúdenme, por favor, les pido que me ayuden orando por mí a Dios, ¿no? O sea, de repente dice, mm. ayúdenme, ¿cómo te ayudo? ¿Qué quieres que te lleve? Este? ¿Te llevo algunas cosas? ¿Quieres que vaya para acá? ¿Me quieres enviar con una carta? O sea, ¿qué hay que hacer? Orar. <ríe> Esa es la manera en la que le pido a Dios que me ayuden orando a Dios y de, de, de hecho les dice que, que, que participen conmigo de las aflicciones en oración, ¿no? O sea, que, que agonicen mm. conmigo, que, que, que realmente sea una oración este, intensa, este, mm. dedicada, enfocada. Como cuando el, el Señor Jesús le pide a sus discípulos que le acompañen, ¿no? Y se quedan dormidos eh, antes de ser entregado, ¿no? Entonces, yeah. este, no sé, creo que tiene que ver con eso también. O, o ayudar a alguien lo puedes hacer orando por la
0: persona. Justo, justamente. Aquí entonces, ya como parte última, ¿tienes algún.? ¿Uno, dos, tres, los consejos que tú quieras darle a aquellos, pues, o que van iniciando o que necesitamos como reforzamiento en esta parte de la oración? Eh, no sé, ahí de lo que tú quieras?
1: Dos cosas muy sencillas. Yeah. Eh, la primera, no te preocupes tanto por la duración de tu oración, ¿no? A veces uno está preocupado, es que si no oro por lo menos 5, 10, 15 minutos, mm, o sea, no es una oración verdadera, ¿no? Y creo que la Biblia nos enseña oraciones cortas. Hay oraciones incluso que, eh, por ejemplo, Nehemías cuando está delante del rey a punto de hablarle acerca del dolor que tiene en su corazón por sí. la ciudad que está destruida, ¿no? La ciudad de sus padres y le quiere, y ha estado preparando su corazón para pedir eh, gracia, con el, para tener gracia con el rey, ¿no? orando a Dios, que Dios le dé gracia para tener los recursos para edificar eh, los muros de la ciudad, las puertas de la ciudad. Y dice que el rey le preguntó, ¿no? Eh, ¿Por qué está decaído tu semblante, no? Estar, estar decaído con, en tu semblante delante del rey era algo realmente, eh, o sea, eh, tu vida estaba en juego, no podías estar triste en la presencia del rey, y entonces estaba, o sea, se dejó estar triste por eso, y el rey le pregunta, ¿por qué está decaído tu semblante, no? Uh -huh. y entonces, este, dice, entonces, oré a Dios. Y, claro. dice, y le dije, ¿cómo no voy a estar triste? Pues la casa de los sepulcros de mis padres está caída, sus puertas quemadas a fuego, etcétera, ¿no? Le empieza a contar toda la onda y después le empieza a pedir favor y Dios le da gracia y lo envía y todo, ¿no? Pero dice, entonces, oré a Dios. Y no dicen qué oró, no dice cómo oró, pero no creo que haya dicho, a ver, permítanme un segundo, rey, Señor Padre, en esta hora quiero agradecerte por la nueva mañana llena de misericordia que tú me has concedido ahora aquí delante del rey. Te pido que, o sea, no, no se puso a orar delante, en un sentido simplemente fue, o sea, casi un pensamiento de oración, ¿sabes? El orar no es tanto un, un, unas, o sea, solamente ciertas palabras o un momento intencional que debe ser, debemos tenerlo, pero, pero es una actitud, es un estilo de vida. Por eso Pablo dice a los tesalonicenses: orad sin cesar. No es, que, uh -huh. no es que si hay un César, en el cuarto se tiene que salir porque es Horat sin César. ¿no? <risa> eh, más chiste. Ah, perdón, no es que son típicas Sino que o sea, yeah. realmente es o sea, un constantemente estar en una actitud y en un, en un sentir de, de dependencia, de conversación con Dios constante, no tanto eh, este, en, con las palabras y, en, y, en, y en, en la posición. No hay una posición específica correcta, si es sentado, parado, este, acostado, con las manos arriba con las manos juntas, con los ojos cerrados, abiertos con la cabeza inclinada o no inclinada o sea, el punto es la actitud de oración delante de quien estoy consciente, hablar con él no importa tanto la duración les decía, ¿no? o sea, puede ser una oración corta otra vez, Pedro no tuvo tiempo de de hacer una gran oración súper elocuente para pedirle, Señor ayúdame, ¿no? Señor, sálvame, ¿no? Es así, es una oración corta la cual Jesús responde de inmediato ¿no? Y, y, y lo toma de la mano y lo, y, lo, y lo levanta. Y así es como el Señor nos, nos invita a orar, no, no necesariamente este, oraciones largas y complejas. Claro, hay tiempos donde uno se toma mucho tiempo orando no y habla de muchas cosas y derramas tu corazón. Este, pero a veces las oraciones como más reales son las que no tienen a veces ni palabras, ¿no? son simplemente... Suspiros de su presencia con lágrimas y,
0: yeah.
1: y palabras breves. No, no, no tiene que ver tanto con usar las palabras correctas, sino con acercarme a Dios con autenticidad ¿no? y con, con confianza. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Me encanta ese versículo en Hebreos 4. Este, pero también ese es lo primero. No te preocupes tanto por la duración o la manera. Solo o sea, tener un corazón real para con Dios. ¿no? Este, y lo otro que quería compartir... Eh, o, o el consejo es a orar se aprende orando
0: mm. o sea
1: no es o sea yo entiendo que hay muchos libros increíbles principios ejemplos conversaciones podcasts <risa> yeah. del tema y todo está increíble y podemos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de la oración pero pero voy a aprender a orar orando ¿no? entonces o sea más que otra cosa ora ¿no? ora ora yeah. por ora por mi mañana por ti ¿o cómo es?
0: ya <risa> <risa> yeah, okay. justo Wow, no pues nada que agregar, increíble, pues pues consejos y, y justo, ¿no? En, en, pues no, <ríe> no ya nada que agregarte y pues solo darte gracias a Dios, gracias a Dios por tu vida que nos pudiste haber acompañado en este pequeño espacio, en este en este podcast y pues quedamos para servirte y pues nada. Lalito,
1: muchas gracias por recibirme, por escuchar también, todo lo que, lo que comentabas también, así de bote pronto. Yeah. Este, muy chido este, los pensamientos y los principios que nos compartiste, de mucha bendición también para mí, me voy meditando cosas que platicamos hoy, este, okay. me ayuda mucho, es un tema que siempre necesitamos este, pues, tratar ¿no? y meditar en él, a veces algunos somos más como más eh, fuertes, entre comillas, o, o nos es más fácil la palabra, la lectura, la predicación, el compartir uh -huh. el evangelio, el hablar de, de, y a veces la oración es un punto pues que siempre es débil para muchos ¿no? hay otros que son más fuertes en eso, en la oración y a veces el, el estar tan metidos en la palabra luego no es tan lo suyo como orar ¿no? claro. digo, creo que Dios quiere un balance siempre en nuestras vidas en ambas cosas y él nos llama a amar su palabra y acercarnos a él y orar eh, yo yo reconozco que mi, mi fuerte o lo, lo, lo que más a veces me enfoco no es tanto en, en la oración sino en la palabra, entonces me hace mucho bien el que el que tengamos esta, esta conversación me hizo mucho bien, me ayuda me recuerda ciertas cosas, no solo hablar de todo esto, sino realmente <risa> terminar de esto y, 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 y tomar un momento para orar también eh, con, con mi señor, y creo que también sí. podemos terminar justo eso, ¿no? ¿No? tú y yo ahorita dale, va, me encanta va, va. ¿quieres? tarde sí, me doy si quieres este, oro yo y tú terminas con la oración final ¿sales? perfecto una
0: una. va que va
1: vale. te da, gracias por permitirme tener este rato con Lalo y gracias porque podemos orar a ti podemos platicar de estas cosas podemos traer eh, pues nuestras ideas nuestras dudas nuestras luchas nuestros, eh, nuestro entendimiento de muchas cosas delante de ti y te pedimos que tú sigas perfeccionando nuestra idea de la oración no pretendemos Hablar de todo lo que es la oración, ni enseñarle a nadie cómo orar, porque tú eres el único que puede enseñarnos cómo orar y tú eres el único que puede hacer esa obra en nuestras vidas. Por eso yo te pido que seas tú quien eh, pues nos enseñe más y más día a día y nos acompañes y, y gracias por ser ese padre amoroso, bueno, que nos suple todas nuestras necesidades, que perdona nuestros pecados, que nos da el pan de cada día te pedimos que nos guardes del mal, que nos libres de la tentación, porque tuyo es el reino Señor, tuyo es el poder, tuya es la gloria todo es de ti, todo es por ti, todo es para ti, tú eres nuestro Padre, te amamos, en el nombre de Jesús Amén
0: Amén. y Señor, te damos gracias en esta mañana porque ha sido un día increíble, Padre, donde pudimos aprender eh, y retomar conversación, Señor, acerca de la importancia de lo que tú marcas como una oración, como una eh, convicción, Señor, como una relación más, Señor. Eh, muéstranos a cada uno de nosotros, Señor, así mismo de aquellos chicos que vayan a, a escuchar este podcast, Señor. O, o lo que vayan a leer, Padre, que, que siempre se acerquen confiadamente a ti, Padre, que siempre estén en, en esa unión, en esa comunión contigo, y que asimismo mismo a cada uno de nosotros, Señor, a Raúl, a mí, Padre, nos puedas hablar a través de, de estos tiempos, Señor, a través de tu palabra, y acerca de la importancia de, de lo que es orar, llevarlo cada día, Señor, en nuestro corazón, que resuene, Señor, y que podamos nosotros entregarte nuestras aflicciones, nuestras eh, decisiones, todo lo que tengamos, Señor, por delante y que tú puedas obrar, bueno, que tú obres, Señor, y seamos uh, asequibles, Señor, podamos aceptar tu voluntad eh, de una buena manera, Padre, porque sin ti no somos nada y pues bendecimos tu santo nombre porque en ese mismo nombre oramos, en nombre de Hijo Cristo, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Amén, Raúl. Pues bueno, pues entonces, pues aquí despedimos el episodio y pues nada. Bendiciones.